0: 咱就说清末民初那个时候哈、啊，你要是在天津做进出口，把这个新鲜的洋玩意儿弄进来啊，特别是改变人们生活习惯的那种东西，那必定发洋财。比方说火油，哎，前几天啊，呃，听友提到了河东海河沿线有这么三家老牌的火油公司啊，就是石油公司啊，呃，当年在天津那是发了财了。建了一大堆大油罐，还很显眼儿，在老照片上，王金生先生不是发现了吗？是吧？下面呢，咱就听听张显明明老啊，从头说起。其中不仅提到了大油罐，还提到了高宝生先生家里的那个老物件就那那个煤油箱子。哎，都提着了。我们听
1: 听啊。呃，要说呢，最早来到中国卖油的是美国的美孚。当时清朝时候啊。中国呢，嗯、呃，也没有汽车嘛，他也用不着多少油。民间呢，点小油灯，豆油的小油灯。美孚这个石油公司呢，看到这是个商机，如果用煤油取代他的豆油，这销路中国那么大的市场啊，多好啊！于是他就来到中国呀，推销煤油。这事儿呢，当时遭到政府的反对。湖广总督啊，张之洞。给皇揍了一本，就说不能让洋鬼子的这洋油啊弄到中国来卖。说这种东西啊，它的毒害啊，甚至超过鸦片。为嘛呢？这个东西要、啊、着了火呀、啊，拿水就救不灭，越浇越旺。所以提出来啊，不让他卖。但是那时候什么帝国主义势力大呀，清朝政府也惹不起他。他说这个洋油好啊，要到中国卖，中国也没禁止他。而老百姓也不敢用，你看这是什么东西啊？啊！结果美孚啊，他想了个办法，他用一种小煤油灯啊，在大城市里边免费赠送，不要钱，灌上一壶油啊,啊，还拿着一个灯啊，登门入户赠、啊、送，啊，你点点看看，他给你演示啊，一个带底座的、挺漂亮的一个玻璃瓶子像的那么一个，下边盛煤油，上边呢有个小铁的这个口儿，里边搁个棉呢，有个。二一拧啊，能调整火的大小，比豆油那个油灯啊要亮的多。免费赠送就用吧，结果用用是好用，越用越上瘾。这东西又亮堂啊，还烟还少，比油灯好的多。可是那壶送的油啊，点来点去点没了，再想要油他不给了，得买我们油了啊。这样呢，在天津、上海、广州这几个大城市啊，他就推行。这个油价呢，当时比豆油还还要便宜点他卖的。大伙一看这东西又金点，比豆油还火还好，比点豆油还省钱了，买。这样呢，从美孚啊赠送美孚灯啊推销煤油，把中国市场啊让它给打开了。所以美孚呢是来到中国的第一家，大约在一九零四年，他就在天津啊设了一个分公司，就在哈尔滨道啊靠海河边那头。然后呢，他就在河东那主街，就十三经路那一带啊，买了几百亩地，盖油库，直接被这个油船能开到这儿来卸油。这是第一家啊。然后呢，就是亚西亚了。这亚西亚呀，它原来是从属于壳牌石油公司的一个子公司。这亚西亚后来就独立啊，它也来到天津啊，是一九一一年，也在河东啊，就在这个一中烟草公司旁边。也买了块地啊，也建了油库。第三家就是德士谷了。当时因为他们到中国来卖的是以煤油为主，中国管煤油那时候也叫火油，所以他们来到中国呀都叫火油公司。德士谷呢，一九一九年也来到了天津，在这个大石湖的下边田庄这块儿、啊、也买了块地建油库。他们从煤油开始发家以后呢，捎带着。中国有的不点煤油的，还点洋蜡了。他们就做洋蜡，为嘛叫洋蜡呀？就是他们洋人带来的这种蜡烛，比中国的蜡好。所以这个美孚呢，又在他河东这哈、诺路界这哈又建立了蜡烛厂。德胜古一看呢，哎，我也建蜡烛厂，都做洋蜡。另外呢，除了卖煤油、卖洋蜡给民用以外，工业用的油他们也都运来了，柴油了。各种的润滑油了，什么定子油了、变压汽油了，以及凡士林呐、啊、沥青啊，三大公司每家都经营上百种的产品呢，所以天津就成了他们一个北方最大的一个销售市场。所以他们在天津呢，就纷纷建立大型的油库。美孚吧，嗯，六纬路两边都是他的，六纬路那边呢，就是五十四中学呀，还有锦碧厂的那一片呢，原来也都是他的库房。靠河边这边呢，嗯，是他的蜡烛厂啊，也有一部分库房，它都是地下有管道，呃，油船拉着油来，啊，整轮船的油道这会啊，就通过管道就输送到他的大油罐里去了。大油罐里呢，又有这个管道啊，通到车间里去，灌到煤油桶嘛那里头。他当时那个煤油桶啊，卖给民用的，就是五加仑一桶，四方桶，来的铁板啊，在这哈。做煤油桶有就闷子坊啊，就是闷出这个大方桶来。吴加仑呢，就是和咱市斤就三十斤，两桶算一对儿呢。外边有一个木头箱子，这个木头箱子是拿木头板条钉出来的啊。所以，他从美国运来木板料，运来这个铁板，在这哈闷子坊里边啊，给做这个方煤油桶，这个板子坊里边呢就给钉这个箱子，然后装了箱子。煤油桶灌好了油，上外卖。在一九二七年，美孚啊发生了一个大事故。嘛事呢？就是他运来了一批料，有铁板呢，也有木板，运到河边这哈儿卸下来了。卸下来，他这个木板呢，在运输途中啊受了潮了，不能用。怎么办呢？就得把它烤干了使。就在这个蜡烛车间，他生火熬蜡呀。一看这屋里头暖和，车间也大，就在这里烤板子吧。雇了帮小孩儿来，在这给烤板子。一九二七年的十二月呀、啊，二十四号就是圣诞节了。烤板子，这外边天天冷啊。这小孩们为了取暖呢、啊，把火捅旺点。结果一捅旺啊，把木头板子给烤着。木头板子这一着呢，这是制蜡烛车间呢，旁边都是蜡，一下把蜡油给引着了。小孩们一看怎么办呢？那大炉子下边捅下来灰啊，压它吧。那个灰呢？都热的还带着火了，有的还都没烧透的没了，一搁在蜡上边好嘛，更旺了，呼一下子起来呀，这车间里边儿这火就大了。小孩们一看，全都跑了。那、这个监工的工头啊，还在外边抽烟儿，一看屋里头怎么是，进来一看呢，我的妈呀，这么大的火呀，吓坏了。结果这个全市的消防队都去了，那时候勒主点，收回了，算是特山区吧。特山区的消防队首先赶到。这个美孚公司呢，又是美国的这个嘛嘛，所以美国兵营被全体美国兵都给调来。各国的消防队、球员啊，英国的、法国的、日本的，和这边是异国的，连中国消防队全去了。当地呢，田庄还有水会，叫圣山水会压水水机子的消防队也赶去了。里边是具有民间古老的这个水机子。又有最现代化的那时候叫这个什么蛇管的丹尼斯救火车，各国先进的设备也都运去了。全市、全国消防队都到了啊，也救不灭，太旺了这火，怎么办呢？首先得保油罐，下断油管，别把大油罐再引着了。一个油罐几千吨油啊，爆炸起来啊，相当个小型原子弹，大石公园一带全平。所以首先就得保住了大油罐。消防队就不断地上这个油罐上浇水，随即子这个民间组织啊，你们就负责浇这个木料上面浇水，别再烧别的木料，然后就割断了桶别处的这个通路。可是这燃烧烧化这个蜡呀，都纷纷的都变成蜡水啊，上河里流啊。还有切断了这个油管地下管道里的这煤油嘛的，也都上河里流啊，河里漂的全是油。那块儿冬天河里还走船了，所以这个有破冰船总给来回开道，所以也冻不厚。嗯，还有好多当地的渔船，一看呢，有机会了，这腊一到水里又拧上了，就变成大腊块了，捞去吧啊！渔船都纷纷赶来捞腊，最小的一大块腊呀，就有几十斤，大的上百斤，都是满载而归。结果这火呀，烧了三天，一直到二十七号。才救命。过了两天，到了阳历年一过呀，一九二八年一月一号，中原公司开业，就是现在这个百货大楼。一统计他们这个损失一百万美元呢，相当于烧了八个百货大楼。当时就是天津最大的一个火灾了。整个救火过程里就牺牲了一个美国兵，美孚啊，他发生那么大的一个火灾，接着就是德士古呢，就在它的下边又要盖这个。有库，这时候大石谷一看，你别再给我们造火吧啊！所以啊，老百姓出来阻止他，而且选出代表来跟政府啊，那、这个叫授、大石谷小学的校长了，什么大石谷这个酒业这个联合会的会长了啊，这些头面人物，跟政府啊去提抗议，结果抗议也无效啊。这个德氏谷势力大呀，结果一九三一年。德士古接着又盖起来了大油罐，嗯， 1 9 3 2年建成，也分南北两部分。北站呢是两个大煤油罐，一个容量是一万吨；南站呢是三个大汽油罐，一个容量是三千吨。这样它盖了五个大油罐，另外也有蜡烛车间，也有闷子房，就是做油桶的车间。直到什么时候呢？就是到了太平洋战争啊， 1 9 4 1年，这个日本。对英美宣战，这样呢，他就入住了德士古公司，在德士古里这些美国的这个厂长啊、技术人员呢，都送到山东潍坊去集中营关起来。然后日本接管，日本接管过来以后，一看，他这里设备挺好啊，在那个日本没接收以前呢，日本军官就去过，去过他的厂长还以为是来买石油的了。我这个油特别好，你看我这油桶。拿起来上墙上扔，上地下摔，摔不裂，摔不破呀！啊，你看我桶多好！你军队拉着这上哪儿去？从山上轱辘下去都不带破的，不带漏油的。日本一看他的设备那么好，所以接收以后，啊，把他这个做桶的设备都拆了，运到日本去，都给拆走了。然后一看这大油罐也给他拆了，弄走。结果呀，他这个五个大油罐给拆走了四个，就利用碎片的方法。从河里给拖走了，结果日本投降以后，德士古再回来啊，一看厂子都空了，然后又从美国调新设备，再建油罐。德士古结果这回再一大干，他呀、啊、超过了亚细亚跟美孚，成了老大。德士古在天津啊，嗯、呃，从四五年到四九年这个阶段里头，它的销量是天津最大的。
0: 嗯、呃，美孚、亚西亚、德士古啊，俩美国的一个英国的，嗯、呃，您听了吗？他不只是卖油啊，他还做辣，哎，结果这个着大火了，做辣了，呵呵这个天津方言做辣就是尴尬吧，啊，上不来下不去的。咱咱说啊，支开先支出去说啊，这为什么用“做辣这词儿来形容这种意思啊？这这“做辣这词儿打哪来的？咱请教老先生了啊。这算引申话题啊。哎，甭管怎么说吧，因为这三家公司的进入啊，改变了当时这个天津人的生活啊。这就如同我们今天用各种手机上的软件挺方便、挺便宜，是吧？网购。咱都使用它的同时呢，也就改变了我们的生活状态和传统的一些商业模式。